0: Hola, yo soy
1: Laura. Hola, yo soy Berna. No, ya. yo soy Berna, Tú es Laura. A ver, ¿Y me decías que Dime, estabas mira. leyendo algo interesante?
0: Justamente te iba a preguntar. ¿Sabes lo que son los sesgos cognitivos?
1: A ver, explícamelo con una galleta.
0: Te lo explico con una galleta. Ok. Dice... La definición de Wikipedia de sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el proceso mental que lleva a una distorsión, juicio inexacto o interpretación ilógica. Es decir, o sea, un sesgo como, bueno, un sesgo en método científico, yo creo que tú me puedes explicar mejor de lo que yo lo podría explicar, que es, que es un sesgo en el método científico.
1: ¿Escucho? ¿Te escucho?
0: Quería escuchar tu definición de sesgo, pero ok, vamos a... <risa> sesgo, es, 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 eh, se habla de sesgo cuando hablamos de margen de error en, en un experimento, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, un sesgo cognitivo, yo lo entiendo como el margen de error en un proceso de pensamiento. Es una... Y posibilidad de que te estés equivocando al momento de estar infiriendo o deduciendo o suponiendo. Por ejemplo, se habla de, del sesgo, también se les llaman falacias lógicas de eh, falacias lógicas del, del razonamiento. Y hay varios tipos de falacias lógicas o varios tipos de sesgos cognitivos. Y, por ejemplo, está la falacia lógica de apelo a la autoridad. Una falacia lógica de apelo a la autoridad es, ah, no, pues, Berna dice que las estrellas tienen agua en su superficie y, pues, Berna es ingeniero físico industrial y ha estado en la NASA. Entonces, Berna debe de estar... Verna debe tener la razón. Y que quede claro Entonces, que
1: Berna nunca dijo eso.
0: Verna nunca dijo eso, pero a hacer <ríe> un ejemplo. O sea, de cómo tú puedes, o sea, haciendo uso de tu autoridad en una materia, puedes difundir, vamos a decir, uh, mentiras, porque pues es una mentira. O oh, sea, decir, no cosas que no necesariamente obedecen a la realidad, y tú, haciendo uso de tu autoridad, es decir, no, pues es que yo soy ingeniero físico, industrial, yo cursé estas materias, yo sé que esto es de esta manera, y todos los que no estamos empapados del mismo conocimiento vamos a decir, claro, debe, como por ejemplo que yo le digo a un paciente, es que tú tienes que hacerme caso a mí, porque yo soy dentista, y yo sé que es lo mejor para ti, o sea en la mayor en, parte de los casos ajá. va a ser así, ¿no? Pero en tu habrá... caso
1: sería solamente escucha la opinión de otros dentistas porque todos somos dentistas mm,
0: no, 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 no no, el, el apelo a la autoridad el, la falacia lógica de apelo a la autoridad es un poquito diferente, es como un eh, es que tiene que ser cierto porque es el presidente o tiene que ser cierto porque lo dijo el profesor, tiene que ser cierto porque lo dijo mi padre es hacer eh, asumir que una información es correcta o incorrecta porque una figura de autoridad te lo está diciendo, entonces qué te dice la falacia lógica o el sesgo cognitivo de apelar a autoridades no necesariamente una persona que es está ubicada en una posición de autoridad, te está diciendo la verdad, o está en lo correcto, o sea, vamos a decir una persona que está en mi tema del clima, el clima es algo que no tiene palabra, ¿Sí? se puede predecir con bastante grado de certeza, por todos los avances científicos que tenemos hoy día, sin embargo, no porque llegue el del clima y te diga, mañana no tienes de qué preocuparte, va a estar el clima maravilloso, en cualquier rato puede llover o, sea, o en cualquier rato puede ¿sabes? cambiar el clima entonces la falacia lógica pero la autoridad es esa es aquella que hace uso de eh, un título o de una posición de autoridad para decir ah bueno es que probablemente sea cierto no, no necesariamente es cierto no porque, o sea yo por ejemplo puedo cometer errores en mi área o sea no porque soy dentista tengo un posgrado y no por eso Estoy exenta de equivocar, Ya. Entonces, la, mientras más lees acerca de sesgos cognitivos, mejor preparado estás tanto al momento de una argumentación como al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, hay un sesgo que es el sesgo de, de que te agrade la gente. O sea, cuando tú compras algo y eso... Sesgo de aplica, afinidad creo que sí, creo que así se llama sí, 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 bueno el sesgo de afinidad es la predisposición
1: de, que... de favorecer a personas que nos recuerdan a nosotros mismos
0: oh. bueno, entonces es otro, no, yo hablaba simplemente que el vendedor del carro te cae bien, el de una agencia y el de la otra agencia te cayó mal sí aunque te guste más el BMW, es probable que compres el Audi porque te cayó uh -huh. mejor el vendedor del Audi que el del BMW
1: es correcto, Entonces, porque muy probablemente te cayó bien ese vendedor porque eh, encontraste algo en esa persona que, que es, te
0: recuerda
1: a ti o que te recuerda a ti o que es una cualidad que tú consideras buena o que okay. tú consideras algo bueno y lo ves de ti. También por eso a veces, bueno, en mi opinión, cuando conocemos a alguien y dices no sé qué tiene, pero me cayó mal hablaste con alguien cinco minutos y me cayó mal. Muy probablemente estás viendo algo que no te gusta de ti mismo en esa otra persona. O algo que tú ya consideras que superaste y la otra y esa persona que conociste que te cayó mal es un, un, una característica que todavía tiene. Y dices tú, hmm, eso también es un sesgo de afinidad o falta de. Okay. Interesante, ¿no?
0: súper, sí, sí, sí y por ejemplo, el libro, estoy leyendo ahorita yo sobre sesgos cognitivos en un libro ¿podemos decir libros, sí? ¿El título? Sí, ¿El libro? sí, sí título y
1: quién lo publica y todo sí.
0: ah, muy bien el nombre del autor no lo recuerdo, pero el libro se llama The Art of Thinking Clearly el arte de pensar claramente y cita más de 100 sesgos cognitivos uh -huh. y el cuate este hizo una revisión muy exhaustiva de los sesgos cognitivos porque es un corredor de bolsa. Entonces, él no, no se puede dar el lujo de cometer errores al momento de tomar decisiones, tiene que ser sumamente objetivo. Entonces, hay un sesgo cognitivo, no me acuerdo cómo se llama, pero decía, it's gonna get worse before it gets better. O sea, de que si algo está mal, está mal. No es de que, ay, está mal, pero eso significa que pronto va a mejorar eso es completamente una falacia lógica si algo está poniéndose mal o sea, y dice eso, le pasa mucho a los doctores que, o es algo en lo que incurren los doctores dice, le echa terriblemente a los doctores este cuate ¿eh? como que no, no tiene mucho afecto por los médicos, pero dice eh, fue, estuvo en, de viaje y donde estuvo de viaje se sintió mal fue a visitar al doctor, dio un poco de medicamentos y el doctor le dijo se va a poner peor antes de mejorar. It's gonna get worse before it gets better. Después de estar varias semanas muy mal, uh -huh. y pues pensando, no, pues el doctor me dijo que yo iba a seguir mal, y el doctor dijo que yo iba a seguir mal. O sea, era como el doctor curándose en salud, es decir, eh, vaya lavándose un poco las manos de, bueno, si esto no te funciona, pues no era mi bronca. Eh, hasta que ya pues fue con otro doctor y lo tuvieron que operar de urgencia al apéndice. Dije, no ¿Es que por qué te aguantaste tanto tiempo y ya le dije, no pues porque el primer doctor que vi me dijo it's gonna get worse before it gets better dije, ah claro la falacia lógica entonces eh, es muy interesante estudiar falacias lógicas creo porque definitivamente constantemente estamos expuestos a creer lo que nuestra mente quiere que cree quiere hacernos creer quiere que cre bueno. lo que quiere que creamos o lo
1: que nos da tranquilidad creer, ¿sabes? Es, es muy... Eh, sí, es, es un efecto muy común. Por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando estás haciendo una entrevista de trabajo, uh -huh. es común. Iba a decir normal, pero no es cierto. Es común. No voy a decir normal porque uh -huh. esa palabra se utiliza de manera muy abierta y no significa lo que la gente quiere decir que significa. Dice normal no. cuando se refieren a común. Uh, porque nada, no, no es, en fin, es, es muy... Bueno, común.
0: Técnicamente, sí, aquí vale la pena que hagamos un paréntesis, porque técnicamente normal significa que está dentro de la norma.
1: Sí, Entonces, pero también cuando dices normal, sí. estás aceptando que eso está bien hecho o es correcto o es éticamente correcto.
0: Eso es otro sesgo cognitivo, no todo exacto. lo que está dentro de la norma es correcto. Es o sea, Exacto. Normal, solo es común, no, no es correcto ni es y, incorrecto.
1: Pues, y por eso las palabras son importantes porque claro. cuando le, el, el significado de las palabras llevan un peso, cuando dices que algo es claro. normal quieres decir que algo está bien, cuando dices que algo uh -huh. es común quieres decir que algo se repite muchas veces.
0: Bueno, es que yo creo que depende de con quién hables, pero yo siempre he tenido muy claro, en mi casa siempre se ha hecho mucho hincapié en eso de que, a ver, normal esto es lo normal por normal hablamos de que obedece a la norma, a que es un patrón que se repite con frecuencia, no estamos hablando de que sea lo correcto, o sea, que sea normal No, pero
1: si tú sales al mundo al mundo exterior y le dices a alguien eh, esa persona es normal ¿a qué se refiere? se refiere a que no Yo es me refiero
0: raro a que es bastante a que no, promedio
1: a que no es raro <risas> a que no le gustan cosas extrañas y ahí te empiezas a caer en sesgos porque empiezas a decir bueno, ¿qué es normal? hay una hay una película no me acuerdo qué película mexicana es si es, es la de Por la Libre o la de Tu Mamá también pero es una de estas dos películas de los noventas, principios del año 2000 este, ambas joyas de, ajá, claro, son joyas del cine mexicano en donde está y le dice, y se está pensando, y dice, mi papá vino y me dijo, oye, ¿tú crees que eres normal? normal. Por la libre. Es por la libre, ¿verdad? Es por la libre, sí, sí, ¿Tú sí. ¿Tú crees que eres normal? Entonces, y desde ahí, desde ese momento, me, me empecé yo a cuestionar el, el uso de la palabra normal contra común. Porque normal, usualmente nos referimos a un, no tiene nada extraño, no tiene nada fuera de lo...
0: Fuera de lo común.
1: De lo común, o sí, también. O sea, pero y normal es algo que se acepta. Algo que tienes ahí como no vas a destacar ni en lo positivo, ni, no vas a destacar en lo negativo. Uh -huh. Claro. Eh, porque es a lo que se refieren ahí, es que no está destacando como algo negativo. Y ponen negativo cosas que realmente no deberían de ser negativas, como no. ver anime, escuchar música de rock, vestirte de manera diferente. Todo eso que la gente, sociedad de ahora, no considera normal. Por eso me molesta cuando dicen que ahora el anime ya es normal. Y yo, no, o sea, tus gustos, no, 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 no. Eso ya es harina de otro costal. Sí, no,
0: ¿Qué estaba es popular, diciendo? Pero... Estamos hablando de que es muy común y vas a hacer ejemplificar
1: ah, sí. algún sesgo cognitivo. Sí, eh, cuando estás en una, contratando personas, en eh, entrevistas Ajá. de trabajo, tiende a sí. ser común que los entrevistadores tiendan a elegir o contratar personas de su mismo género, de su misma clase social. Inclusive buscan personas egresadas de las mismas universidades. Porque dentro del sesgo cognitivo. Dice. Si yo soy del TEC. O si yo soy de la UNAM. O si yo soy de Universidad X Y Z Esta otra persona también lo es. Por lo tanto tenemos algo en común. Por lo tanto es una buena persona. Y eso también es un sesgo cognitivo. Porque estás reafirmándote cosas a ti como persona que realmente no existen ahí claro estás creando un, un sesgo y no estás dando oportunidad de ver algo más allá es por lo mismo también que a veces um, solo lees artículos de revistas internet redes sociales que solo coinciden con tu manera de pensar
0: ese se llama sesgo de, confirmación.
1: sesgo de confirmación o sea, si tú ya
0: tienes eh, si tú ya tienes esta idea vamos a decir, yo tengo la idea de que la tierra es plana, voy a encontrar evidencia, muy dudosa claro, pero voy a encontrar evidencia que lo confirme de que la tierra
1: es plana, y las otras <risa> claro. 3000 publicaciones que dicen que no esas están mal las voy a omitir, yo tengo no, otros simplemente datos simplemente no las
0: voy a ver simplemente, <risa> ni siquiera se me van a, a, a presentar Visualmente, porque sí. estoy sesgada en mi...
1: Y ahí, y ahí sale la famosa en frase de fake news, yo tengo claro. otros datos. Yo tengo otros datos. Y cosas no. por el estilo en donde nos cerramos a ver la realidad sí. exterior solo para confirmar nuestras creencias.
0: El sesgo de confirmación es uno peligroso, fíjate, porque incluso cuando tú estás... Mira, vamos a hablar, por ejemplo, del tema de las relaciones. Tú puedes estar tan sesgado por tus malas experiencias pasadas que vas a buscar el error que lo confirme. O sea, que tu nueva relación es que también es... O sea, claro, también puede ser el caso de que estés repitiendo patrones. Pero digamos que tus patrones los estás trabajando y digamos que, tú, que, que estás genuinamente buscando una relación estable pero por tu sesgo cognitivo de confirmación no, está agarrando el celular le está hablando otra tipo le está hablando la exnovia y se va a ir con ella, porque no, no, no quiero levantar la mano <risa> o simplemente eh, no es, no me ha contestado desde hace media hora ya me está haciendo ghosting ya no me va a contestar nunca ya no quiere saber de mí, ya no quiere hablar conmigo porque, porque pues no, ya, eh, ya, se acabó más nada. Entonces estás constantemente buscando evidencia que confirme que otra vez te van a dejar, que otra vez estás en un, en un error, en, en una relación no sana, que la persona con la que estás no es completamente honesta. Vas a buscar información que lo confirme, aun y cuando esa persona... No sé absolutamente nada de esto. Y es eh, estos sesgos, por ejemplo, en el trabajo. Okay. Ay, es que mi jefe es igual que el anterior. Ya está haciendo todas estas cosas que hacía mi jefe anterior de menospreciarme, de no valorarme, de, de, porque tal vez te pidió, no sé, que fueras a la máquina a traerle un café de camino a, a la junta ya me está tratando de gato igual y estás constantemente buscando información que confirme que estás en un escenario como el que estás y eso te lleva a, pues, a no ser feliz en ningún, ninguna relación sentimental, laboral o amistosa porque estás buscando cosas que confirmen tu información que confirme la información que tú ya tienes cargada en tu sistema.
1: Claro, y luego y ese también te lleva al sesgo de ah, ¿cómo se dice en español? hindsight de cuando estás en el presente y ves algo que pasó en, en el pasado y dices, claro, por supuesto que pasó eso, porque X, Y Z tenía que suceder porque esto es lo que está pasando ahorita. Uh, confirmar los hechos del pasado o reafirmar una situación en el pasado por tu estado actual en el presente eh, decir claro por supuesto que yo fui maltratado toda mi vida porque no me estás viendo ahorita que aún tengo problemas mentales cuando realmente tu infancia no tuvo nada que ver simplemente estás tratando de como se dice pintar algo y reescribir tus memorias para que tengan para que tu presente tenga sentido
0: no, pero eso más que un sesgo cognitivo es un trastorno de la personalidad, ¿no?
1: <risa> Digo, lleva unas cosas con las otras.
0: <risa> no, los sesgos cognitivos hasta la persona más coherente y ecuánime cae en ellos. ¿Por qué? Porque a... son... Ajá.
1: Ajá. ¿Un, ejemplo, un ejemplo que las personas que son muy religiosas Ajá. ven apariciones de santos de, de sus de sus este, deidades representaciones religiosas deidades en todos lados que si salió en el comal claro. que si salió en la plancha que si esta galleta cortina. tiene forma de no sé quién Totalmente. y eso lo usan para decir mira te dije tenía sí. razón si sí existe milagro y sí, y, y, y regresamos a lo mismo. Personas que lo ven y dicen, claro, por supuesto. Y ahora él puede curar a la gente y les dice que se curen y caminan. Y eso ya es otra clase de estafa completamente, pero por ahí va. Son esas clases que reafirman y que tú dices, por supuesto, tiene sentido. Y ahí es donde ves a tu pasado, o sea, donde podríamos aplicar también ese del hindsight de, de decir, claro, por supuesto mi vida estaba mal, pero cuando yo cambié a esta religión me empezó a ir bien y me empezó a ir bien porque cambié a esta religión, que tal vez no tenga nada wow. que ver, tal vez simplemente te ganaste la lotería, pero como cambiaste de religión por ahí, dices, ah, es que fue por esto y justificas y ese, no
0: recuerdo cómo se llama en español, pero también ahí bueno, de hecho el libro lo estoy leyendo en inglés, ¿no? pero el el sesgo, el sesgo del que estás hablando ahorita es uh -huh. también de los, de los más frecuentes.
1: Sí, es, es muy, es muy frecuente, es retrospectiva, es la palabra que buscaba. Sesgo de retrospectiva, dicen que la visión retrospectiva siempre es 2020. Por supuesto.
0: Sí, de aquí para atrás Yo te puedo decir exactamente, exactamente. Que No, la del pasado No, que estaba re güey Porque tal, tal, tal,
1: tal Y dentro de cinco años Vas a volver a hablar sobre eso Y vas a ver y vas a decir una historia Completamente distinta Lo cual me lleva, si no te molesta Al libro que estoy leyendo Platicame. El libro que estoy leyendo que Probablemente te guste por los aspectos que toma y cómo se va, cómo está escrito. El libro que estoy leyendo es una memoria de alguien, o sea, son unas memorias uh -huh. que escribió cuando tenía, cuando estaba en sus 20s. Uh -huh. Pero esta es una nueva edición de ese libro, o sea, es un segundo libro que escribió y es, agarró el primer libro, ahorita esta persona tiene 48 años, son 16 años de diferencia entre que escribió el libro y este segundo libro y, lo volvió, y él leyó su libro de sus memorias y se puso a hacer anotaciones y decir, cuando yo escribí esto, estaba pensando en esto esto de aquí que estoy contando pasó de esta manera no puedo creer que yo hice esto o dije lo otro eh, en esta manera, la reflexiva que tengo aquí las cosas que aprendí desde aquí son estas, estas y estas el libro está escrito por Will Wheaton de okay. de fama Just de fama de Star Trek salía okay. en Star Trek Next Generation para los nerds como yo y también sale en Big Bang Theory sí 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 yo, lo en ubico de, de Big Bang Ajá. Theory de, la, la mayoría de la gente actualmente lo ubica más de Big Bang Theory entonces él te cuenta en el primer libro que escribió Just a Geek solo un geek o oh, solo un nerd, solo, so, solo un geek, lo escribió cuando tenía 28 años y te empieza, y ahí te cuenta cómo su infancia fue no muy grata, cómo sus papás lo manipulaban de manera sentimental para que él fuera actor y luego le robaban el dinero y se quedaban con él. Ajá, o sea, es una historia muy pesada y muy triste, pero si solo lees ese libro, lo tomas como alguien que se está quejando de la vida que okay. está muy triste, que está enojado con la vida y que solamente se está sacando todo uh -huh. pero si lees esta versión Still Just a Geek todavía solamente un geek es alguien que ha madurado y está viendo y dice, cuando yo escribí esta parte que me estaba quejando de esto porque hay, hay una sección uh, donde dice mi papá está muy enfermo y tengo que ir con él y quiero estar con él porque el tiempo perdido con mis papás y todo esto es el otro el, el tiempo perdido con mis papás nadie me lo va a dar y quiero estar con él y cuando lees la reflexión sobre eso dice, en aquel momento yo pensaba que si yo iba con mi papá, él iba a cambiar su manera de verme uh -huh. y iba a cambiar su manera iba a mostrarme algo más que enojo y luego comprendí que yo no soy responsable de las emociones de los demás yo no soy responsable de cómo las demás personas me ven, de cómo las demás personas sienten. Yo soy responsable de lo que yo siento y soy responsable de las cosas que digo. Uh -huh. Pero yo no soy responsable de cómo alguien más este, me percibe, me, me trata. O sea, uh -huh. si ellos están siempre enojados y solamente me ven como un banco, no voy a cambiar eso. No importa, o sea, no, no importa lo que yo haga, si ellos no quieren cambiar, no van a cambiar. Entonces, es una evolución y vas viendo tres etapas de la vida de una persona. ¿Ves la etapa del niño actor? Cuando, o sea, porque la memoria está escrita para ver la historia que él ha tenido durante su vida. Entonces, ¿ves la etapa del niño actor, que es la que está en palabras? Uh -huh. ¿Ves el contexto del adulto joven de 28 años? Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y ves la reflexión del adulto de 48 años que ha vivido una vida más adelante, ha aprendido, ha dejado ir muchas cosas y ha aprendido lecciones. Entonces está muy interesante porque ves claramente las tres etapas en que ha vivido esa persona, lo que ha aprendido, lo que no ha aprendido y lo que pensaba, lo que pensó y lo que piensa ahorita. Está... Es muy interesante verlo desde ese punto de vista. Las historias que cuenta eh, son un poco tristes algunas. Bueno, la mayoría okay. son un poco tristes. Pero son cosas de la vida de, de una persona como él. O sea, te doy cuenta cómo yo pensaba que si me salía de Star Trek iba a triunfar en películas y luego no podía encontrar trabajo porque nadie me quería porque en las audiciones querían otro tipo de persona, entonces yo trataba de ser otro tipo de persona para poder obtener películas, pero no las obtenía y me enojaba conmigo mismo y hacía cosas para autodestruirme y cosas por el estilo. Está pesado desde ese punto, pero está muy real. Y lo que más me gusta son las anotaciones que hace sobre la vida anterior y diciendo, esto es lo que yo pensaba en ese momento y esto es lo que yo aprendí al respecto porque si solamente te quedas con el escrito original sí es alguien que está muy muy dolido y lo ves después y dice y ya reflexiona al respecto y es muy muy interesante lo que tiene que decir entonces yo se lo recomiendo
0: muy bien muy bien anotado aparte Uwiton Uy me cae muy bien porque se la lleva de pleito con
1: <ríe> de empresa, padre. Habla un poco sobre eso también Qué padre uh -huh.
0: Sí, su personaje del mismo el mismo en, en Big Bang Theory a mí me encantó
1: Sí, dice que es este, una versión Como antagonista de sí mismo okay. no, no, no es necesariamente un reflejo Digo, todo lo que vemos en televisión no es real pero sí ves una versión exagerada ¿O de sí, sí mismo.
0: Tan,
1: tan, tan. O sí. O oh, sí, quién sabe.
0: Fíjate, fíjate. Qué cosa tan más interesante. Yo creo que si hay algo que ayuda mucho a... Esto de la visión retrospectiva, que siempre es 2020. Yo... Creo que todas las formas de, de análisis que existe, una de las más acertadas es, la, es el journaling. O sea, si tú constantemente estás escribiendo y luego regresas como que a ciertos momentos, a ver, por ejemplo, cuando pagué mis deudas, a ver qué estaba pasando en ese momento en mi vida, y puedes ver qué es lo que, o sea, puedes ver realmente con un muy buen grado de certeza cuáles son las cosas, o cuáles fueron las cosas que te llevaron a los buenos momentos, cuáles son las que te llevaron a los malos momentos, las buenas decisiones, las malas decisiones, y todo eso lo puedes eh, contrastar. Y ayuda, creo yo que es de lo que más ayuda al crecimiento personal. Cuando eh,
1: escribes un, un este, digamos un diario, o ajá. un journal, o memorias, ¿las uh -huh. vuelves a leer o ahí los dejas?
0: Yo habitualmente no los leo, porque escribo, trato de escribir todos los días 750 palabras, entonces es mucho. O sea, no leería otras cosas. Pero como sabes también, sigo... Eh, a una astróloga que suele hacer referencia a tal evento, tal día, tal año, ¡Ah! a veces sí me asomo a ver qué pasó con la luna llena en Sagitario del 2020, y digo, ah, mira, qué divertido.
1: Claro, era culpa de la luna que yo me comporté de esa manera en ese día.
0: Por supuesto.
1: De modo de que sea mi culpa.
0: No, no pude haber sido yo. No pude haber sido yo de ninguna manera. No, eh, regreso a ver eventos específicos. No regreso a leer cosas. Eh, mmm, no regreso a leer habitualmente. Regreso a ver cosas específicas sobre eventos específicos. A ver qué estaba haciendo yo en tales
1: fechas. ¿Para confirmar tu presente? Mm. ¿O aprender del pasado?
0: Más bien para aprender del pasado.
1: Eh, te dio una no, salida porque... ahí.
0: Pues es que no, no tienes manera de confirmar el presente. El presente, o sea, solamente puedes... O sea, el, el presente ¿Sí? es algo
1: tan veloz ¿Puedes confirmar o sea, el presente y decir mi vida apesta en este momento por todas las malas decisiones que tomé en el pasado? Cuando realmente eso no es necesariamente correcto. Ok. ¿Puede ser por mera coincidencia y casualidad?
0: No, yo te puedo decir que sí, puedo, sí he podido determinar cuando estoy en un mal momento en mi vida. Si sí puedo ver hacia atrás y decir, es que fueron estas decisiones las que me trajeron a el momento presente. Eso
1: es, eso es este sesgo de retrospectiva. Ok. Eso es sesgo de retrospectiva, porque. No
0: necesariamente.
1: Si hubieras tomado una decisión diferente, ¿quién te asegura que no estarías en la misma posición?
0: Bueno, por ejemplo, eso eh, yo hablo eh, en el caso de decisiones financieras. Yo sé exactamente cuáles son las decisiones financieras que me han llevado a malos momentos y cuáles han sido las decisiones financieras que me han llevado a buenos momentos, porque son muy puntuales y específicas, no son eh, ambigüedades. O sea, por ejemplo, endeudarme cuando empecé a trabajar fue una muy mala idea. Um, pagar de deudas pagar mis deudas antes de la pandemia fue una excelente idea y, pero y así tú no fue.
1: podías prever que iba a haber una pandemia eso simplemente fue coincidencia
0: ¿que pagué mis deudas antes de la pandemia?
1: sí, es una coincidencia pagar tus deudas fue una buena idea pagar tus deudas porque iba a haber una pandemia el siguiente año no te lo creo
0: Luego fue, fuera de aire te voy a decir qué fue lo que me llevó a pagar esas deudas y, y que sí tenía eh,
1: nope, nope, no hay manera no hay manera de que me convenzas de que sabías que un año después iba a haber una pandemia
0: no una pandemia pero se vaticinaban tiempos difíciles
1: ah, seguramente te leyeron las cartas o algo así
0: no, 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 no. No, oh, no, no. No, no me leyeron las cartas.
1: No, no, no hay manera de prever el futuro. Y no hay manera de que me cambien de opinión. Y aquel que diga que bueno, lo puede ver, miente.
0: Pero entonces, ¿cómo puedes pronosticar el clima?
1: Es Eso, una manera de ver el futuro. No, no, no. Esos son algoritmos sí. matemáticos. Okay. Que analizan situaciones actuales y corrientes termales y cosas por el estilo y no son exactos. Okay. Eh, los modelos existentes no son exactos y por eso te dan probabilidades de que algo suceda y te dicen, y si comparas los, los este, modelos más prevalentes que existen, te dan situaciones muy diferentes. Y solo funcionan de que a dos horas al futuro, tres horas al futuro. Ejemplo claro, dime cuántas veces le atinan al camino del huracán. No tengo idea, ¿le alguna vez? Nunca. <risa> 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 Nunca. El sistema meteorológico te dice, se formó un huracán en el Caribe. Y va rumbo a Tamaulipas y nada, que pasa por Yucatán tres veces, pues de ida, de regreso y otra vez. O sea,
0: eh, no, pero eso es porque también ya sabemos que en Tampico
1: na, hay una
0: extraterrestres. cuando
1: nada. viene
0: el huracán salen, le hacen ¡shu! y se va para Monterrey <ríe> o oh, para Yucatán.
1: Sí, no salen las salen sabíamos. las señoras en, en, en Catemaco en Veracruz y se ponen a quemar cosas y por eso nunca llegan por ahí. Se va para Mazatlán. Ándale. <ríe> del Golfo
0: se brinca al Pacífico, cómo Exactamente, quién
1: sabe. ¿Quién sabe? Sí, te Pero
0: digo. Pero no.
1: <ríe> Son coincidencias y casualidades coincidencias y casualidades, como diría Sheldon, es lo que la gente que no conoce las leyes de la estadística co considera una coincidencia <risa>
0: Ese Sheldon me cae bien, bueno sí eh, en fin, sí, sí hubo una situación interesante también de una filosofía antigua milenaria la que me llevó a pagar mis deudas antes del 2020
1: pero muy bien, muy bien
0: en otro momento hablaremos de eso.
1: Porque el mundo sí va a acabar.
0: ¿Crees que hubiera pagado mis deudas si el mundo me pasaba? No, que no. Hubiera agarrado mi dinero y me hubiera ido a Bali. <risa> y me hubiera quedado ahí esperando el fin del mundo a seguir tronándome la tarjeta de crédito.
1: Muy no, bien.
0: precisamente. Precisamente porque sé que el fin del mundo tiene mucho tiempo anunciándose y no se acaba. Dije, no, al paso que vamos, vamos a vivir 100 años. Y no debemos
1: de vivir 100 años endeudados. Eh, es el modelo americano, ¿qué te digo? Uh, <ríe>
0: no lo sé, Rick, en este país no funciona.
1: Aquí te dicen que tener deuda es algo bueno.
0: Sí, yo sé, mi madre lo dice todo el tiempo.
1: ¿Qué te digo? Es ¿Qué el... te digo?
0: Es el modelo de la esclavitud del siglo XXI. Somos esclavos del banco. Yo soy esclava del banco, yo trabajo para el banco.
1: Yo sí trabajo para un banco.
0: No, no, no. Tú eres... Tú labora en una institución bancaria. Yo trabajo... Financiera. Ajá, yo, yo trabajo para darle mi dinero al banco. Yo, yo trabajo para el banco. Es tu nuevo decir, señor feudal. Es el dueño de mis quincenas Y luego ¿sí?
1: señor feudal Y solo vas a la tienda de raya por tus cositas
0: Los reward points En Amazon Sí, sí, por
1: supuesto
0: la Amazon es la nueva tienda de raya Y
1: hay sido <ríe>
0: Inmersos en el sistema para siempre
1: Así sucede
0: Pues, Mi estimado